0: debates e reflexões sobre o uso da tecnologia em diferentes espaços e atividades sociais. Especialistas de diferentes áreas do conhecimento apresentam suas ideias acerca de questões que reúnem tecnologia e problemas da atualidade. Este é o seu podcast, Tecnologia em Perspectiva. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tecnologia em Perspectiva versão podcast. Eu sou Vitor Quaresma e hoje vamos falar sobre as mudanças provocadas nas relações de trabalho por conta da tecnologia. Ela sempre esteve aliada ao trabalho, mas além do papel de potencializar o ofício, a tecnologia também tem prejudicado a saúde mental dos trabalhadores e até mesmo roubado profissões. Quem vai ajudar na discussão? É Sandra Gema, livre docente em Ergonomia, Saúde e Trabalho pela FCA Unicamp, onde ela é coordenadora de graduação e também especialista em Ergonomia de Sistemas de Produção pela USP. Seja bem-vinda, professora.
1: Oi, bem, Vitor, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E contamos também com o procurador Leonardo Rocha de Almeida, que é mestre em Direito e que dá aula na área de Administração, mas falando sobre Direito. Seja bem-vindo, professor. Oi, Vitor, obrigado. Por nada. Então é o seguinte, para a gente poder começar o nosso trabalho, eu pergunto o seguinte, é, o que, que para vocês significa o trabalho, mas assim, do aspecto mais, o trabalho para vocês traz felicidade quando vocês estão desempenhando o trabalho de vocês?
1: Eu diria que para mim, sim. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Isso faz muita diferença, porque trabalho muito. Então, <risos> gostar do que faço é um ponto fundamental.
0: A professora Sandra ela é analista do trabalho e ela vai explicar para a gente daqui a pouco o que é que ela faz exatamente. Então, Leonardo, com muitos trabalhos você é feliz naquilo que faz? Se não fosse, não dava, Vitor. De fato, é,
2: acho que a gente só consegue dar conta de tantos trabalhos se a gente tiver essa felicidade no dia a dia. Né? uma motivação, é isso que é o mais importante.
0: Então, como eu falei, a professora Sandra ela é analista do trabalho e aí eu gostaria que ela explicasse para a gente rapidamente o que, que isso significa, o, que, né, o que, que é isso, ser analista do trabalho. <risos>
1: Minha filha brinca comigo e diz que eu não trabalho, que eu fico só vendo as pessoas trabalharem. Numa certa medida, ela está certa, viu, Vitor? Porque eu fico vendo, escutando e conversando com as pessoas no trabalho, tentando entender o que elas fazem, suas dificuldades, o que fazem para superar as dificuldades, porque o nosso objetivo é compreender o trabalho para transformá-lo e transformar para melhor.
0: Certo. Então, é, vou trazer agora as perguntas mais... mais mais quentes aqui para o nosso bate-papo pegar fogo. Professor Leonardo, eu pergunto o seguinte, a tecnologia, ela tende a favorecer mais a melhora da vida ou ela favorece mais o capitalismo?
2: Vitor, era para ser o primeiro, mas de fato é o segundo. Então, era para ser algo que funcionasse para melhorar a vida das pessoas, para trazer mais efetividade em menos tempo e menos dispêndio de energia... Mas na prática, no dia a dia, a gente vê que não é isso. De fato, só aumenta a exploração e diminui o bem-estar das pessoas de uma forma ampla.
0: Levando em consideração, professora Sandra, que o trabalho ele é feito por seres humanos, ele seria de fato, professora Sandra, uma tecnologia do, do trabalho propriamente dito, o ser humano?
1: A gente pode pensar, sim, dessa forma, porque o trabalho é organizado por pessoas e organização do trabalho também é uma forma de tecnologia. É que às vezes, Vitor, a gente pensa a tecnologia muito no aspecto material. A gente imagina lá desde os tratores agrícolas até agora os smartphones, mas fazer gestão do trabalho, organizar o trabalho, também é tecnologia.
0: Falando em, em, em smartphones, muitos, muitas pessoas têm de fato, é tirado, professor Leonardo, o seu ganha-pão a partir dos smartphones, pelos aplicativos e tudo mais. Mas o que, que essas empresas ela poderiam oferecer é, para que os seus colaboradores, enfim, sobretudo aqueles que vivem de fato do, de uma entrega, por assim dizer, ou mesmo do transporte de uma pessoa para um lado para outra, é o que, que eles poderiam oferecer a esses aplicativos para os seus colaboradores?
2: Vitor, eu acho que tem que oferecer uma questão de maior presença, né? Então, ou seja, a pessoa quando está trabalhando Precisa ter uma, uma solicitação atendida Ela fala normalmente com uma máquina Com um bot, né? Que a gente chama, com um vovô, E não tem a proximidade das pessoas Então, é, o trabalhador que está ali na ponta Ele não tem essa, essa proximidade E não tem esse, esse ambiente de interação com os demais funcionários A gente sabe que, às vezes, os anseios são comuns dessa categoria, né? Então você não, não tem esse sentimento de pertencimento a um grupo, a uma situação, você cada vez mais individualiza o trabalho.
0: Esse talvez seja o principal problema. Certo. É, professora Sandra, o Brasil ele tem uma das maiores agriculturas produtivas do mundo. E aí eu pergunto o seguinte, como é que a ergonomia tem se inserido nesse ramo da agricultura?
1: A ergonomia se insere de diferentes formas, né? numa perspectiva até tecnológica, a gente pode pensar em estudar as tecnologias e compreender como elas afetam o trabalho das pessoas, mas a gente pode olhar outros tipos de agricultura, porque também quando falamos de agricultura, existem agriculturas, né? vários tipos, a gente pode falar do agronegócio, mas a gente pode falar também da agricultura familiar, da agricultura de base ecológica, e aí a gente está falando de diferentes formas de fazer o manejo agrícola e também fazer o uso da terra, a preocupação com o meio ambiente. Entendi,
0: Eu vejo que o professor Leonardo estava ali balançando a cabeça, concorda veementemente, com todas as vênias,
2: <risos> <risos> eu não gosto de usar a palavra todas as vendas, mas de fato, concordo plenamente a questão do agronegócio e até para uma pessoa que, que mora em cidade, às vezes é, uma, é até uma, um, uma deficiência que eu tenho, né? às vezes a gente não consegue ter essa proximidade com quem trabalha é, em, em cidades mais no
0: interior do país, né? então acho essencial. Professora Sandra, com essa questão toda, voltando lá, a questão da, da uberização e tudo mais, que já é até um termo né, que ficou aí, é, como é que fica essa questão da, da, da segurança do trabalho?
1: Bom, do ponto de vista tecnológico, é, a gente vê aí vários furos, né? Vocês veem aí dados que são vazados, então acho que a gente tem aí uma certa confiança meio cega na tecnologia, né? A gente desconfia das pessoas mas quando elas estão é, escondidas atrás da tecnologia, a gente tem dificuldade de entender aí as questões de segurança. Mas a gente pode pensar, Vitor, que a gente vive a era do capitalismo da vigilância. né? Então, a gente tem alguns autores que vão discutir isso. A questão de que os nossos dados são usados e muitas vezes não tem mecanismos de regulação ainda. A legislação tem que correr atrás. Né? Talvez o Leonardo possa explorar melhor esse tema. Mas me parece que para os trabalhadores também há muita insegurança em termos de saúde, de precarização das condições de
0: trabalho. Vejo que o professor Leonardo foi é, instado a falar, palavra bonita, né? É. Então, por favor, é, pronuncie-se, professor, se você quiser <risos> complementar a, a bola que a professora Meu Sandra Deus. jogou Professora
2: levantou a bola e me deu perfeitamente. O fato é o seguinte, né? É, toda vez que a gente fala da questão de regulação, né? até mesmo de regulação de internet, regulação de dados, a gente sabe agora que tem a Lei Geral de Proteção de Dados, muito falada. A gente tem o marco civil da internet também muito falado e que foi é, é desenvolvido também por obra de, de alguns professores de, da casa da UERJ que foram bastante relevantes na elaboração desse, desse trabalho, né? do, do Marco Civil especificamente. Né? E é interessante, porque eu, eu sinto que é sempre aquela ideia do, do, da cobaia, né? do ratinho que fica rodando na roda e não sai do lugar. Porque a legislação, a gente sabe que é um, é um produto em movimento, né? um produto da sociedade e dos anseios da sociedade, só que ela nunca chega é, é, aonde é precisa. Então, quer dizer, ela sempre é demandada, é uma demanda da sociedade para que haja uma atualização. Provavelmente, daqui a 10 anos, o marco civil e a Lei Geral de Proteção de Dados já vão estar defasados completamente com as tecnologias que têm sido desenvolvidas. Então, na prática, a atividade legislativa é sempre uma atividade de, vamos botar muito popularmente, de
1: correr atrás da demanda da sociedade. Olha que interessante, né? A gente acaba indo para essa... Falamos de segurança, a gente vai para a insegurança, a gente esquece que há também um mascaramento das relações de trabalho. Então, na questão do do trabalho plataformizado, o que acontece é que a gente confunde as relações de trabalho. Se o trabalhador tem que prover o, os instrumentos de trabalho, ele é um trabalhador, né? Porque a plataforma, ela é dona dos meios de produção, ela é dona da plataforma. Mas o trabalhador tem que colocar os seus instrumentos, cuidar da manutenção. Isso é um problema grave. Eu diria que isso traz muita insegurança e muitos problemas para os trabalhadores.
0: E aí então, pelo que eu estou entendendo do desenvolvimento das ideias aqui, é, o próprio aplicativo ele deveria entrar com alguma grana ali para o cara poder comprar a moto, ajudar a comprar a moto, ajudar a comprar o carro, ou mesmo na manutenção das despesas, não seria não o professor Leonardo? Vitor,
2: inclusive é uma, uma sensibilidade que a própria UERJ teve. Então, no ano passado, é, foi determinada uma indenização durante um mês para que as pessoas pudessem adquirir equipamentos para trabalhar em home office, né? Trabalhar, então, ou seja, um computador. É lógico que o valor podia não ser aquele valor essencial, né? Ou que atendesse todo, mas pelo menos uma parte. A gente sabe que tem
0: que se prover parte disso, né? Agora, para vocês, a pergunta é a seguinte. É, afinal de contas, já que é, vamos falar um pouquinho de home office, esse home office, ele custa menos para quem? Parece que para os empregadores. <risos> Eu só né? vi os <risos> sorrisos, só vejo <risos> sorrisos aqui antes de vocês <risos> responderem. Mas a professora Sandra... Eu Sandra acho que, tá que custa que
1: é... menos para os empregadores, Vitor, e mais para os trabalhadores, porque a gente precisa distinguir home office de teletrabalho. Até o professor Leonardo pode nos ajudar depois. O home office tem características específicas e tudo mais. E o teletrabalho, não. As pessoas acabam usando seus próprios instrumentos de trabalho, pagando a conta da internet, é, trabalhando mais. Então, a gente precisa olhar com bastante delicadeza essa questão. Vitor,
2: é porque o home office seria uma transferência do local de trabalho. O teletrabalho, como a professora já disse, na verdade é aquela pessoa que trabalha o tempo todo em locais e não precisa ser a sua casa. A gente tem os nômades digitais, por exemplo, que podem estar em teletrabalho em qualquer local. Então essa é a diferença em especial. Né? Mas a, a, a gente vinha falando da questão do vem vem na prática vem pre, é, a precarização é melhor para o empregador sem dúvida nenhuma do que para o empregado apesar de às vezes se falar muito que ah, é uma relação igualitária em especial no direito a professora pode falar mas em especial no direito a gente sempre sabe já é uma presunção da própria legislação que é a parte mais fraca na relação de trabalho é o empregado isso aí é uma já é uma presunção da própria legislação desde a década de 40.
1: Sim, concordo. E essa questão da flexibilidade total, da disponibilidade permanente, coloca os trabalhadores numa grande fragilidade.
0: É, é realmente é, é, é terrível, né? Porque a gente, a, inclusive, os próprios. É, a nossa vida pessoal fica meio abalada, porque você não sabe quando que termina a vida. É, do trabalho, quando começa a vida pessoal, quando tudo não acontece ao mesmo tempo do tipo, a gente tá ali fazendo essa, eu mesmo numa uma outra numa certa feita, num outro momento tava gravando o, o, o Tecnologia em Perspectiva e chegou o cara da, da lavanderia <risos> é que eu tinha pedido olha, por favor, não venha nesse horário mas foi, foi líquido feito ele chegou ali justamente nessa hora quer dizer, como é que a gente consegue achar os, os limites, como limitar isso, gente?
1: É bastante difícil limitar, e eu diria que sobretudo para as mulheres... Quando a gente fala da questão do teletrabalho e do home office, ele não afeta igualitariamente as pessoas. Nós temos diferenças de classe, de raça, de território e de gênero. Então, eu queria destacar aqui que as mulheres são muito mais prejudicadas e têm muito mais dificuldade de estabelecer esses limites. E também colocaria aqui a pitada da questão da demanda de trabalho. Se a gente tem muita demanda para cumprir, a gente vai acabar trabalhando muito mais. E é isso que tem
2: acontecido no teletrabalho. Prático, o que está acontecendo é isso. As pessoas cada vez dormem menos, cada vez têm mais tarefas, e quanto mais vão fazendo tarefas, mais tarefas têm.
0: E aí vai chegar o, famoso, o que já está se tornando famoso burnout, Cheguei, cheguei estava o esgotamento total. Mas antes de, de até entrar na questão do, do burnout e por aí vai, a professora me acendeu uma, uma pergunta é, que me veio aqui agora. É, a questão das mulheres, ela é, ela é diferente. E pensando, por exemplo, em questões como a licença a maternidade e tudo mais, vocês acham, vamos fazer aqui um trabalho de futurologia, que isso pode dar algum tipo de, de cano lá na frente do tipo, olha, engravidou, tudo bem, mas continua trabalhando de casa?
1: Eu acho que a gente precisa é, qualificar aquilo que a gente valoriza na nossa sociedade. Se a gente valoriza a educação e o cuidado com as crianças, a gente tem que ter alguém para fazer isso. Se vão ser as mães, os pais, se a gente vai ter mais creches, mais educadores, mais cuidadores, são questões para a sociedade, decidir. O que a gente não pode, na minha opinião, é sobrecarregar as mulheres e colocar esse fardo somente para as mulheres. Então, acho que tem uma questão aí da gente pensar as políticas públicas e pensar uh, as demandas de trabalho, pensar o futuro, para que a gente resguarde o que a gente tem de mais importante, que são as crianças e os jovens, a educação.
0: É, eles são o futuro. Mas Leonardo, dentro do desse contexto assim jurídico, você acredita que hoje acho que a lei proíbe, né? E a lei, a lei acabou. Mas você acredita que isso possa vir um dia acontecer?
2: Vitor, juridicamente, tá. como a gente sabe também que é uma produção da sociedade, como eu tinha dito antes, eu não vejo no momento possibilidade de retrocesso. Então, as garantias ao trabalhador que a gente tem hoje, a gente vai continuar tendo. Resta saber se como na prática, o que está na lei vai ser respeitado na prática. né? E aí é uma obra não só do direito, mas da fiscalização de tudo isso. Né? Então, quer dizer, eu não vejo, resumindo, não vejo a possibilidade de retrocesso, de diminuição de, de garantias, de diminuição de licença-maternidade e tal. Mas é sempre aquele choque entre a necessidade do empregador e do trabalho do empregado.
0: É, e como você mesmo disse, no final das contas, quem acaba perdendo é geralmente o lado mais fraco que é o empregador e tá balançando a cabeçazinho assim, do tipo é geral, é isso mesmo em geral é isso mesmo. <risos> a professora professor. a professora Sandra quer falar então fala professora eu
1: quero eu quero falar porque a gente aqui está se preocupando bastante com a questão legal e ela é muito importante. Por que, que ela é importante? Porque a gente tem, sobretudo, uma grande gama de trabalhadores, uma porcentagem gigante que não é considerado trabalhador que são os autônomos, são os trabalhadores por plataforma, então quando a gente pensa nos direitos eu concordo com o Léo já estou até íntimo, estou chamando de Léo já, eu concordo com o professor Leonardo, que é difícil a gente ter retrocesso mas quando a gente olha e vê que a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras está em descoberto e que a relação trabalho empregado tem sido camuflada, patrão né, o empregado tem sido camuflada aí por conta da precarização do trabalho, do trabalho plataformizado, eu acho que a gente corre um grande risco de perder muitos desses direitos sociais.
0: Certo. É, então, vou trazer a pergunta agora para o professor Leonardo. Ainda dentro desse tema, né, quais seriam as ações políticas que a gente poderia ter para melhorar a experiência trabalhista no âmbito da. Agora, trazendo a saúde mental. No âmbito da saúde mental. Vitor, eu, eu trabalho já há algum tempo, em
2: especial com análise de legislação, em especial aqui no estado do Rio de Janeiro mas já trabalhei há algum tempo, tive algum tempo fazendo alguns trabalhos em análise de legislação ou de processo legislativo, né? Eu te confesso, não é fácil, tá? Porque a gente vê sempre que, é, é, por mais que a lei possa ser ótima, que ela seja de muito boa qualidade... É que eu poderia dar alguns exemplos, até o próprio Estatuto da Criança e Adolescente é considerado uma lei é, internacionalmente adequada, a Lei Maria da Penha. Existem algumas leis brasileiras que têm uma relevância internacional absurda de leis, exemplo, leis muito boas, né? mas que na prática foi como a própria professora Sandra já, já adiantou: é, a gente não vê a efetividade. Então, quer dizer, também não depende do legislador a efetividade, ele monta a lei. Cabe a todos nós, utilizando até mesmo de, do controle social, que a gente chama, né? Então, denunciar abusos, é, e aí temos inúmeras formas Ministério Público do Trabalho, ouvidorias uma série de situações a gente tem que fazer também esse controle social da efetividade das leis, né? E, no caso de necessidade de produção da lei, então, é provocar os seus representantes, até mesmo a possibilidade de lei de iniciativa popular. né? A gente sabe que é muito difícil no nosso país, mas pode ocorrer é, é, a, a legislação, a lei de iniciativa popular. Acho que o controle social
0: é que vai editar a mudança no país. Certo. Então, falando em controle, falando em abusos e tudo mais... É, o que, que caracterizaria hoje, professor Leonardo, a questão do trabalho escravo contemporâneo? Eu, particularmente, não gosto muito da palavra análogo, porque para mim parece que é, eu acho que é a mesma coisa. Escravizou, deixou escravizado. O que caracteriza hoje em dia?
2: Ô, Vitor, é porque, na verdade, a, a ideia de trabalho escravo, e aí, por favor, não vejam pelo modo técnico, tá? Estou falando de uma forma jurídica. Seria ausência de remuneração, tá?
0: Mas aí como a é gente... que fica o voluntariado no caso?
2: É, não. Voluntariado aí é, tem regras próprias da lei do, lei do, do voluntário, tudo isso, né? Uhum. Seria ausência de remuneração e a exploração do trabalho, né? Quando voluntário, você não tem essa exploração. O voluntário, eu tô lá e a qualquer momento eu posso pedir o meu boné e falar, olha, eu não quero mais fazer o trabalho voluntário. Tem essa ideia da... da da predisposição do trabalhador, enquanto no trabalho escravo, não. E a gente, é, não só a remuneração, é, é, não remuneração, ou remuneração irrisória. Então, a gente tinha muitos casos de que trocava por comida ou trocava por gênero de primeira necessidade e a pessoa era, de fato, escravizada. Só que hoje a gente vê que a escravização é ainda pior, porque você não... É, se a gente for pensar assim... É, uma, um, um trabalhador de plataforma que, sei lá, tenha 70% 80% dos seus gastos é, é, retidos por uma plataforma, vamos dizer assim, pode também ser algo um trabalho análogo a escravidão, porque a remuneração dele não é suficiente nem mesmo para custear o meio de produção ou custear o, as suas necessidades básicas. A gente sabe da diferença, a gente sabe que o, o conceito mesmo de salário mínimo na nossa Constituição, é, por mais abrangente que seja, não é respeitado, infelizmente, mas na prática é isso, a gente tem que tomar esse cuidado que a escravização não é, hoje, é por algo irrisório
0: também, né? não é só ausência pura de remuneração assunto complexo, polêmico e vamos seguindo. Então, falando ainda sobre essa questão de direitos, mas trazendo aqui a professora Sandra para nossa para nossa conversa. É, os, os trabalhadores, professores, têm direito de exigir questões de ergonomia para que para que aquilo né, na vida o trabalho deles seja mais tranquilo, aceita esse negócio aqui que eu tô te dando
1: e senta no banquinho e vai. Olha só, de novo a gente cai na questão de que trabalhadores estamos falando. Se a gente está falando de trabalhadores que estão sendo considerados trabalhadores, que têm um contrato de trabalho e tudo mais, nas grandes corporações, até mesmo é, em vários ambientes de trabalho, a gente vê, sim, uma preocupação com os ambientes de trabalho, os trabalhadores se organizam, fazem suas reivindicações e tudo mais. O problema é que há um, um desmonte dessa relação entre é, patrão e empregado, e aí você não tem mais um empregado, então ele não tem para quem se queixar. Então a gente tem as pessoas trabalhando de forma individualizada, sofrendo sozinhos e sem ter para quem se queixar. Então acho que essa é uma questão importante da gente debater. Quem são os trabalhadores? O que eles fazem, né? Como fazem? Existe algum tipo de proteção? Que proteção é essa? Porque eles estão à margem da lei. Então, quando lá atrás eu, eu, eu comentei né, sobre se a gente, que sociedade que a gente quer, a gente precisa colocar todas as pessoas em condição de igualdade. Hoje há muita desigualdade no mundo do trabalho.
0: Condições de igualdade, é, fal, falta muita coisa. E aí, é, recentemente, a gente teve aí uma reforma trabalhista e uma das principais promessas, o que era vendido, é que aquilo ali geraria mais empregos. Só que a gente continua vendo aumentar os desalentados, a geração nem, 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 por aí vai. Então, professor Leonardo, né, como é que a gente é, dá conta, ou o que, que precisa ser feito para que a retomada dos empregos aconteça? Vitor,
2: pergunta complexa de 10 milhões de dólares e que provavelmente não só eu responderei, mas um economista, um administrador. <risos> é uma questão de conjuntura, né? Na prática... É aquela ideia, vendeu-se que a, a retirada de bagagem diminuiria o preço da passagem de avião quando não ocorreu. É similar, quer dizer, vende-se uma ideia de que a legislação vai flexibilizar
0: e só piora a situação. Mas aí, nesse caso, é possível que a gente... É, olha, você prometeu isso aqui, isso não está cumprido. Volta, volta tudo, apague, vamos seguir com o que era antes...
2: Modificação da legislação, até para que se possa voltar o que é antes. Isso eu não vejo, não vejo problema. Eu não posso, o que a gente chama de repristinar, eu não posso não voltar. Perdão, que a... chama de repristinar.
1: Atenção, é só entrando repristinar.
0: repristinar. <risos> o que seria <que> <risos> <risos> significaria repristinar? <risos> eu vou procurar no
1: meu dicionário aqui correndo. Não, não, é o é professor que... já, vai, ele já
2: vai dar para a gente eu essa resposta. Explicar. Repristinar é um conceito que determina que você retorne a legislação anterior. Entendeu? Ou os efeitos de uma legislação anterior. Isso eu não tenho automaticamente. Eu teria que fazer uma mudança da lei para que isso ocorra, entendeu? É, eu não eu não vejo problema. Acho difícil. Acho muito difícil. Mas não vejo problema nenhum que se modifique a lei para que se tenha mais garantias. Eu acho que essa é, se é que a gente pode tomar uma conclusão da nossa conversa toda é essa, né? O, o, o Vitor professora Sandra, eu acho que tem que ter mais mecanismo de proteção. Com certeza. Então... Eu
1: acho que os trabalhadores, eles também estão lutando, né? A gente vê aí os trabalhadores uberizados são os que mais fazem greves. Então, acho que os trabalhadores também não estão só à mercê né do que está acontecendo, eles se mobilizam com suas dificuldades e tudo mais, mas eles se mobilizam. E eu acho que quando acontece um desmonte, é mais difícil haver um avanço, e teria que ser em outros moldes, né? Como o professor Leonardo colocou aí, com essa palavra que eu não sei nem repetir, é, parece que não tem volta, mas talvez a gente pudesse criar aí outros mecanismos. Mas eu acho que isso não vem de graça é com muita luta.
0: É. professor, então repete pra gente aí que eu também fiquei curioso.
2: Restinação. <risos> Ó, eu tentei não fazer o júri de queijo, a culpa não
0: foi minha. <risos> Mas tá bom, não tem problema. Você aí que tá nos ouvindo, aproveita, manda um recadinho pra, ver, pra gente ver se você consegue escrever essa palavra. Nós estamos encerrando, infelizmente, o nosso, a nossa conversa. E nesse Tecnologia em Perspectiva, versão podcast, falamos sobre a tecnologia e suas interferências nas relações de trabalho. Quem participou dessa conversa foram os professores Sandra Gema, livre docente em Ergonomia, Saúde e Trabalho, pela FCA Unicamp. Muito obrigado, professora, pela sua participação. Foi
1: é um prazer estar com vocês. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de diálogo.
0: E nos ajudou nesse diálogo o professor Leonardo Rocha de Almeida, que é mestre em Direito e procurador aqui da UERJ, além de dar aulas para o pessoal de administração sobre Direito. Muito obrigado, Leonardo.
2: Ô, Vitor, obrigado. Obrigado à professora
0: Sandra, ao pessoal da Rádio UERJ e até a próxima. Nós que agradecemos a vocês dois. Este programa é produzido pelo Centro de Tecnologia Educacional da UERJ, que produz o rádio e a TV UERJ. E não deixe de assistir a versão desse programa no canal da TV UERJ no YouTube, onde a gente fala sobre muitos outros assuntos sobre esse tema. Essa edição teve a produção de Gibson Romão, Sabrina Jacó e por mim, Vitor Quaresma, e também conta com os trabalhos auspiciosos de Eduardo Sobral. Muito obrigado a vocês, um abraço a todo mundo e até mais.